0: 在长官大人 （A.K.A. 老婆大人）怀孕之后呢，我们看过了台北、新北、桃园、宜兰许多的月子中心跟产后护理之家。今天呢、啊，主要就是想分享身为新手爸爸住了好几天月中的心得。主要想解答的疑虑就是，为什么要花十几万去住产后护理之家呢？当然，首先因为有喝到饱的胶囊咖啡，还有月子餐很好吃。年龄比较大才生小孩的坏处是我们父母年纪都大了，可以的话不想让他们太累。年龄比较大才生小孩的好处是有点积蓄，可以让荷包菌上场救援。钱能解决的问题都不是问题，钱不能解决的问题才是大问题。我们最后选择一间位于桃园南崁的月子中心哦，相关资料会放在资讯栏。这不是叶配，而是我自己花钱亲自入住后的心得。月子中心的价格啊、硬体设备这些是显而易见、可以量化比较的项目，像是交易厅啊、宝宝监视器、月子餐的选择等等。但是更重要的考量是有没有适合的教育训练，或者说支援系统，这是我更加注意的细节哦。举例来说，就在住进月中的第二天，我们就请哺乳师来喂教。这些哺乳师啊、泌乳师，可以针对个别的状况提供专业建议。而这些教育训练支源系统，就像驾训班一样，一步步教导新手爸妈如何照顾新生儿。在经历生产过后啊，妈妈身上通常都有伤口需要护理。我们家小孩可能因为饥饿，在医院清胃的第一餐啊，就吸到破皮，所以刚到月中的时候，长官上下都有伤口需要护理。与此同时，小孩也需要照顾。如果没有人帮忙，真的会分身法术，焦头烂额、哦。当然，关于产后护理啊、新生儿照顾的书相当多，然而。能够针对每个人的状况提出量身定做的第一手观察和建议，这是书本无法立即满足的需求。专业的事还是需要专业人士的协助。月周能够同时注意新生儿还有产妇的状况，让妈妈可以安稳的睡过夜，让新生儿可以密切记录黄疸啊、喝乳量、排便次数、体重这些资讯。在月中也可以学习未来的日子是要挂奶精喂、挤出来平喂，还是喝配方奶？这当中还有很多需要学习调整的地方。对于应该把钱花在月中，还是花在婚姻必备三宝，也就是烘衣机啊、扫地机、洗碗机，网络上的论战很多，不过大部分都支持把钱花在月中。毕竟，月中有时效上的考量，时机一过就没了。我们住的月中还有提供家庭功能量表、产后忧郁量表，这些评估呢，能让我们更了解自己的状况。在跟护理师啊、清洁人员交流的时候，他们也遇过产后忧郁的妈妈，平常都笑脸迎人，但是一遇到宝宝就跟着一起崩溃大哭的状况。总而言之啊，需不需要月中啊，可以从以下两点考量。如果妈妈希望有专业的护理师随时提供支源，像是哺乳啊、育婴指导，同时也可以让产妇有喘息的机会。当然，这是我个人体验过的想法，我也不是一昧的推崇月中。坐月子有没有适当人力可以帮忙啊？在生产前就知道，所以可以提早规划。除了月子中心，我也听过有人会找月子妈妈、月嫂到家里，或者找亲戚长辈帮忙。这也有好处哦，因为在熟悉的家里比较舒适。可是找亲戚长辈帮忙，记得冷静判断，帮你坐月子的这个人除了热忱，到底有没有带过小孩？如果请没有经验的长辈帮忙坐月子，要好好考量沟通是否顺畅，否则可能是自找麻烦哦。那如果要推荐书籍，我会推荐《怀孕知识百科》这本书。我手上的是2018年的版本哦， 2 0 2 2年5月有新的版本出版。从怀孕前的准备、怀孕中要注意的事项、阵痛与分娩、多胞胎，一直到产后护理，都完整的收入。不要被字典一样的厚度给吓到哦！这本书是工具书，如果你是高敏感啊、高焦虑的个性，对怀孕有任何的疑虑，找这本书就对了。我会把书籍资料放在资讯栏哦。各位新手爸爸们，好的开始是成功的一半，好的育儿经验就从成为神队友开始吧。毕竟我的其中一个生存原则就是听不进大富贵 ，Happy wife。Happy Life， 这集到这边也该告一段落。如果你喜欢今天的介绍，欢迎订阅追踪那些阅读教我的诗。我们另一集见喽。